1: that technology will serve us and not serve itself.
0: I think people sometimes forget that, but it, it is, uh, you have to say realistically, where, when else would you want to be alive? Wow, holy cow, this is a lot of people. Vocês todos são welcome bem Web Summit! Olá pessoal, bem-vindos ao TomorrowCast! E a gente está naquela época do ano super especial de preparação para o Web Summit, onde a gente vai ter não só a cobertura de todo o evento, mas também as, os nossos conteúdos aqui pelo TomorrowCast, através das nossas redes sociais, e o episódio de hoje é para a gente se preparar para o evento que já está aí nos próximos dias. E a gente vai bater um papo, então, de como você deve estar preparado para quem estiver no evento e para você que não vai, como você pode aproveitar esse conteúdo através das nossas coberturas e de todas as notícias que você vai acompanhar aí, que com certeza inundarão as redes sociais nos próximos dias. Eu sou Camilo Barros.
1: Eu sou Camila Tabacchi.
0: E eu sou João Batista. E a missão desse ano, ela tem o apoio da BG Designer que já tem aí há anos com a gente, na nossa parceria, o apoio da ID Space, que nos recebe em Lisboa para os nossos wrap-ups, para as nossas reuniões, para os nossos encontros. E ela é um oferecimento da Vidmob.
1: Para serviço de marketing no Caboré, Vidvote, Vidmob.
0: Bom, vamos lá então, falar de Web Summit 2022. É, esse ano é legal porque a gente não precisa falar do pós-pandemia, a gente não precisa falar da volta, do reencontro, quem dera, né? Continuamos ainda vivendo essa loucura que nunca acaba, mas voltamos ao evento que está 100% sold out. Então, para quem teve a experiência ou de estar tá com a gente ou de nos acompanhar o ano passado, que foi um evento com uma capacidade pela metade, e vivendo momentos de, de máscara, é, testes e afins, a gente volta para um evento com 70 mil pessoas ocupando ali o lugar tradicional do evento, né? a estrutura do evento se mantém, é, as áreas e tudo, mas o evento vai crescendo, e a gente vai discutir aqui hoje novas trilhas que, que eles colocaram ali no, no evento, aumentam os conteúdos, é, e aí a gente vai também discutir um pouquinho aqui sobre os conteúdos que aumentaram, e, e a gente vê que o horário não aumentou, então tem duas formas de aumentar conteúdo, ou aumentar palco, e isso aconteceu, né, temos é, duas novas trilhas ali, que foram lançadas, ou diminui o tempo das pessoas, que também aconteceu, para quem já prestou atenção na agenda ali, os toques estão ainda mais curtos do que... A, a média que eles já vinham trabalhando aí no, nos últimos anos. Né? Outro número significativo que a gente consegue já é, ter acesso a ele é o salto no número de startups que, que estarão lá em exposição nas, nas áreas do evento. Né? O ano passado a gente teve ali em torno de 1.300, 1.400 startups. Esse ano já temos aí mais de mil startups. Boa parte dessas brasileiras que estarão ali nos três dias principais de evento, expondo e recebendo as pessoas ali em seus, suas cabines para pitch e para buscar aí uma, uma abertura para o mercado. Mas vamos lá, vamos falar de linhas gerais, do que, que a gente espera, de como a gente está se preparando. A gente está indo mais uma vez em missão com um grupo super bacana de alto nível aqui. A gente está bastante empolgado. A gente teve um evento recentemente para quem aí nos acompanha, onde a gente discutiu palavrinhas ali, é, nossa Trendpedia, que, que a Camila vem vem trazendo aí nas últimas é, nos últimos eventos, nos últimos reportes, sobre as palavrinhas aí que a gente tem que ficar atento quando a gente fala de futuros. E ali a gente já teve um gostinho do que vai ser bater papo com esse grupo e da gente poder trazer aqui para vocês. Camila, conta um pouquinho da, da história da Trendpedia, e das suas expectativas aí em linhas gerais para o evento. E aí, depois, a gente, ó, o evento mais carinhoso do, do Tomorrowcast do Instituto, que a gente volta para nossa base, Lisboa onde está João Batista. Então, já já a gente fala com o João para entender a expectativa dele nos receber. É aquela época do ano que o João nos recebe.
2: Acha interrompendo aqui, já antes da Camila falar, para já dizer que a Camila hoje está muito bonita. Cabelo apanhado, depois assim um batom, está ali com o ombro. Se eu fosse você, não vinha assim para o Web Summit vai apanhar frio, mas você é que sabe. Depois... Desculpa lá, mas qualquer boa conversa tem que começar com fofoca. E há fofoca, muita fofoca, ligada aqui uh, a esta Web Summit. Para já, porque Lisboa ficou com si um bobo uh, do Pedi desde que vocês brasileiros começaram a falar do Web Summit Rio, não é? Não sei onde é que vocês foram buscar essa ideia, mas pronto. Uh, e depois, porque parece que finalmente, de há uns anos para cá, havia uma paz podre entre Lisboa e o Pedi, porque até houve aquela birra sobre a, mulher, a camisola que a mulher do Pedro fez, e depois também aqui outras conversas sobre esse um bobo que havia do, da Web Summit de Fugir de Lisboa. Mas para dizer que este ano o Pedro já vai dizer que uh, Lisboa era provavelmente o melhor sentido do mundo para vocês abrirem a vossa startup, e, e juntamente com uh, o Ministro da Economia. Portanto, parece que essa paz podre passou e somos todos amigos outra vez e vamos viver felizes para sempre. Portanto. Aqui ficou aqui uma fofoca no meio, ainda bem que o ambiente está assim, positivo. Estamos com condições lotadas e, coisa que nunca ninguém reparou, estamos com um logotipo novo. Vocês perceberam que o logotipo da Web Summit mudou. Ali os, tínhamos, três, tínhamos três montinhos e agora só temos dois. Se calhar tem a ver com o pão de açúcar, digo eu. Mas pronto, fica a ideia. Camila, e você, o que é que acha?
1: Adorei, João, uma fofoca. É, bom a gente chega no ano aqui que uma parte do ano que estou muito ansiosa é tem duas duas épocas preferidas o começo do ano quando a gente começa aí com o SXSW que eu acho que dá normalmente aquele tom de como é que a gente vai tocar o ano e o Web Summit que encerra a gente começa normalmente a olhar para o ano seguinte então desboa com certeza é nossa queridinha né é, em relação à programação da cidade, a como a cidade nos recebe, é, então estou bem ansiosa. E acho que aí falando de Web Summit, esse ano a gente continua com, aqueles, com os três formatos padrões, né? O Camilo comentou um pouco das startups, mas a gente continua além de, do formato das startups que acabam trazendo tanto exposições, quanto algumas questões de mentoria, competições, meetups, então... Tem toda uma agenda aí focada nelas. A parte de, é, de showcase, de trade show, né, na verdade, do evento, que é a parte da, da feira mesmo, né? Que a gente tem aí todas as empresas trazendo seus stands, a forma que eles conversam com o mercado, captação de recursos humanos, né? Tem muito esse, esse olhar. E a parte do conteúdo, que é nosso nosso olhar, assim, é, mais atencioso, né? Eu acho que o Camelo falou da, da Trendpedia para introduzir aí para vocês. A Trendpedia Sim. é nosso olhar sobre os principais, aqueles termozinhos que todo mundo fala, que é NFT, é, que é, esse ano a gente entrou com geração Z, a gente falou sobre inteligência artificial, enfim, são aqueles termos que estão pautando no mercado, que todo mundo está discutindo, e que é sempre legal a gente saber o que, que isso significa, o que, que isso é realmente. O que a gente fez esse ano foi que a gente deu um passo atrás. Desde a gente soltar essa Trendpedia pós-evento, que a gente vai soltar também, a gente fez um olhar para quais são esses termos que vão pautar o Web Summit, e aí já fez um pequeno bate-papo sobre isso, para já antecipar aí para quem vai visitar o evento, quais são os termos que precisam estar tá na cabeça para entender ali o, os principais conteúdos. E aí falando de conteúdo, acho que o que eu vou trazer primeiro aqui é que eu a minha percepção, pelo menos, é que o Web Summit trouxe um olhar um pouco mais humano esse ano. Ele é, sim, um evento que se baseia em tecnologia, que sai do pressuposto de a relação da tecnologia com o mundo. Mas eu vi algumas coisas nessa nessa curadoria, nesse olhar da agenda desse ano, que ele está bem mais humano, assim falando muito mais sobre produtores de conteúdo, que era uma temática ainda pouco abordada. Muita parte de é, entretenimento, web 3, que é uma outra daquelas palavrinhas, mas falando muito sobre comunidade, as novas plataformas, falando sobre mudança climática, que já vinha sendo uma das, uma das principais pautas, mas trazendo também o termo, a questão do ESG, trazendo a visibilidade é, de negócio, como é que isso impacta os negócios... É, trazendo o um, um futuro das tecnologias, por exemplo, falando sobre fintechs, saindo um pouco do mercado europeu e americano, falando sobre, por exemplo, o futuro das fintechs na África. É, então, acho que teve um. A gente tem uma mudança bem interessante aí no, no olhar de curadoria desse ano. Então, para mim, esse é um pouco desse primeiro panorama que a gente vai ter para o Web Summit. E você, João?
2: Então, Camila, eu acho que a minha grande expectativa é que um ano depois uh, do de Facebook se ter apoderado da palavra meta, e tem havido um ano inteiro de uma loucura, de, afinal, o que é que era o metaverso, o que é que não era o metaverso, dos daqueles print screens sobre o que é que seria o metaverso dentro do, do próprio meta, acho que vamos ter muita conversa à volta disso mesmo, ou seja, o que é que realmente é o metaverso, quais é que são os metaversos que estão a funcionar, e agora já estamos na fase de, afinal, é possível ou não monetizar e, e ter algumas experiências que realmente saiam do, desta buzzword que uh, o Facebook se apoderou aqui, aqui há um ano, exatamente na altura da, da, da Web Summit. Depois, eu acho que há uma carência na agenda neste momento porque eu esperava ver muito mais, mais conversas sobre NFTs e as criptomoedas dado a revolução que está a acontecer e realmente o embate que houve sobre o mundo das criptomoedas ao longo deste, deste último ano. E, portanto, é com algum espanto que eu vejo que a agenda está um pouco deficiente ao nível dessas conversas, embora as conversas que estão marcadas são conversas bastante interessantes e eu acho que valem, vale a pena todas elas. De resto, para além do lado humano, obviamente, que a Camila referiu, eu acho que a nível de conteúdo também temos várias vertentes que valem a pena acompanhar, se bem que, como o Camilo disse, o, o evento uh, cresceu, uh, nós temos uh, muito mais trilhas, muito mais canais uh, para poder seguir, ou seja, há uma segmentação dos conteúdos todos que estão a ser uh, expostos durante o evento. Vamos ver se isso simplifica ou não, ou, ou, ou complica a experiência, eu acho que simplifica, obviamente, porque nós conseguimos fazer uma seleção mais definida, muito mais, muito mais objetiva daqueles conteúdos que queremos seguir e queremos acompanhar durante uh, esta avalanche que é o, a Web Summit. Por isso, estas são, para mim, as minhas grandes orientações em relação, obviamente, a todos os grandes Keynoters que todos os anos fazem fazem questão de estar presente. Obviamente que há, há sempre um olhar, o nosso olhar é um olhar de quem vai todos os anos. Portanto, é preciso também ter cuidado com isso, que nós já estamos a, a filtrar o filtro de, de, de uma sequência de experiências. Portanto, para quem vai a primeira vez, obviamente que vale sempre a pena ver os grandes keynotes e estar sempre atrás dos grandes buzzwords.
0: Eu, como não vou pela primeira vez, e o, o Web Summit já é um evento que que eu acompanho aí já há muitos anos, é nítida essa mudança. assim A gente discutia muito a tecnologia em si, só falar da tecnologia mesmo, quais são as tecnologias, de repente a gente começou a discutir o que estava em volta da tecnologia, como por exemplo o GDPR né, que vinha dali, mas sempre discutindo muito a tecnologia em si. Agora, eu acho que o ano passado a gente já começou, né? A gente até discutiu muito isso no SX esse ano, é, que vinha de algo que, que foi da volta do Web Summit o ano passado e tá claro, como a Camila falou, na programação desse ano que aquilo que a gente vem chamando aqui no Instituto de que a tecnologia está da pele para dentro né? e tem esse lado mais humano, que nós somos, de fato, a principal tecnologia aí do, do futuro e porque a gente está por trás de todas essas tecnologias, está cada vez mais claro. assim. Né? A gente vai falar muito de impacto, a gente vai falar muito de comunidade e a gente vai falar muito é, de como essa tecnologia transforma é, a nossa vida. E a gente vai falar um pouco de novas tecnologias. Como o João falou, poderias, poderíamos estar falando muito mais de NFTs, né? Apesar de que eu estou super na expectativa de, de ver lá o CEO da, da Bored App para entender a história dos macaquinhos e tudo. Nosso amigo Mário conta essa história para gente a todo momento, mas... Pô, ter lá a oportunidade. Né? E ninguém nunca viu a cara deles ali, eles sempre estão por trás de, de uma figura, acho que pode ser algo interessante. O João trouxe esse destaque né, para falar de o que, que a gente vai ver aí sobre, sobre metaverso, e a gente vai ter o Narula, que é o CEO da Improvable, que escreveu o livro né, do The Metaverse and the New Frontiers of Human Experience, e ele vai trazer essa discussão né, de que, como é que a gente está olhando o metaverso e qual, e por que, que a gente tem que se importar, se importar com isso, né, a partir de agora, mas numa base muito mais filosófica, e não só, ele vai ter um toque sobre o livro, que esse ano cresceu bastante a, o Book Summit, né, então tem bastante coisa interessante lá no Book Summit é, acontecendo, eu acho que entra ali para os nossos olhares, e ele também vai estar tá no palco central falando sobre a construção de um um metaverso real, né, de como a gente vai fazer isso. E aí, já aproveitando aqui que eu segui falando de, de alguns nomes, né, coisas que, que eu tô bastante interessado em ouvir, né, a gente vai ter a Amy, que é a CEO do OnlyFans, o OnlyFans que cresceu absurdamente também na, durante o um período de pandemia, né, acho que por N motivos, que a gente não vai entrar aqui é, no detalhe, mas a Amy, ela substitui um CEO que tinha como maior desafio brecar o conteúdo adulto dentro da plataforma. Quando ela assume a plataforma, ela não só aceita esse conteúdo, como ela empodera o produtor de conteúdo, e aí vai ter um toque que eu tenho super expectativa de ouvi-la falar, porque ela é muito representativa, é uma mulher liderando e numa plataforma que tem sido aí a grande revolução na monetização de criação de conteúdo, né de produção de conteúdo, e aí ela tem também um segundo toque, onde ela vai falar com uma das modelos que mais se rentabilizam, né, que é a, a Lottie Moss, que é uma das, das modelos que mais tem ganhar dinheiro aí com o OnlyFans num palco também bastante interessante ali pela sua programação que é o Verify que tem esse olhar aí do, dos produtores de conteúdo ali traz essa essas trilhas interessantes e obviamente aqui é, não só pela minha relação é, direta né com, com a Vidmob mas e ela e a Vidmob sendo aqui um, um dos nossos apoiadores nesta missão a estreia da Vidmob no conteúdo oficial do, do Web Summit, tendo ali o Alex Comer, CEO da Vidmob, trazendo aquilo que tem sido a grande discussão dos últimos anos aí também. né? A gente tem discutido bastante aqui a questão do, do fim dos cookies, a questão do, da de perder o dado em third party, o que isso impacta na criatividade, o que isso impacta na relação de produção de conteúdo e propaganda nas plataformas digitais. E a gente vai ver o Alex ali no palco da Pandaconf falando também sobre isso e trazendo essa discussão, que até então era para poucos ou para aqueles que estavam é, mais inseridos na indústria e trazendo isso de forma mais massiva também para essa discussão. E, sem dúvida também, muitas outras coisas acontecendo ali. Fiquei um pouco decepcionado com a noite de abertura, que a gente sempre espera demais da noite de abertura. A gente vai ter ali um destaque muito grande para o CEO do, do Binance eu não vejo tanta necessidade de exposição assim para ele. E agora eu já até fiquei curioso em escutá-lo para ver se ele merece mesmo todo esse, todo esse destaque. Mas lembrando que o ano passado, que a gente também tinha alguma resistência ali para a noite de abertura, pelo menos foi a primeira aparição ao vivo ali da denunciante do Facebook, né, então tinha toda essa expectativa, e também a gente teve ali a discussão sobre Black Lives Matter. E acho que tem uma coisa interessante, olhando para essa questão do, do, zumano, do lado humano, do evento e tudo, é que vai ter ali, proposto na agenda, uma reavaliação do que é o mundo depois das discussões que vieram a partir do Black Lives Matter, né, então vai ter roundtables, vai ter ali uma série de discussões, meio que, beleza, a gente foi lá, veio no evento, discutiu, mas e aí, o que que mudou, né, o que que impactou de fato e tal, que é algo também que a gente fala bastante aqui no, no Tomorrowcast, né, a gente fala muito sobre a segunda-feira depois do evento, que é aquilo que transforma na, nas relações, então, vamos lá, tô aqui, terminando de arrumar minha mala, ansioso, começar já degustar de tudo isso.
1: Quando você está terminando de arrumar a sua, eu fico feliz porque eu não sou a pessoa que tô então, mais atrasada, porque eu não comecei a arrumar a minha e embarco no, no amanhã. Então, mas vai dar tudo certo, gente, sempre assim. Eu confesso que eu tô com uma com uma agenda, assim, de três, três, quatro palestras ali, que eu estou... Tô esperando para me decepcionar, mas que mesmo assim elas estão na minha agenda, por serem grandes nomes, Eu acho que de novo o Brad Smith, que é o, o vice, presidente da Microsoft, volta para falar de como eles estão olhando para o mercado, é, para a sustentabilidade, né, a importância disso, da mudança climática, é, 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 costuma ser aquela pauta que é uma pauta meio... É, fazendo a propaganda da empresa né? no final é só para o famoso inglês ver, mas acho que de qualquer forma é interessante da, da gente ver neste sentido tem um pouquinho também de da rede de produto de meta falando sobre o futuro do, do metaverso, né? falando sobre o metaverso, o futuro da internet que de novo os expectativas vão lá em cima para ver o que meta vai falar sobre o metaverso e normalmente a gente se decepciona mas acho que enfim a gente precisa ver porque é uma é uma pauta que é relevante mesmo para a gente ver se, se vai ser um desvio do tema, mas é importante. Acho que tem continuando em metaverso, tem a Century falando sobre metaverso, né? Um diretor geral da, da Century, acho que é um, um outro lugar ali que é o lugar das consultorias. Como é que elas estão olhando para isso? também, que eu acho que, que é interessante, e aí a gente vem com, com Ambev, na verdade Ambev, né, Eisenhower Bush Ambev, falando ali sobre esse SG, como é que isso tá na pauta principal, é um dos principais temas é, dessa grande é, multinacional aí, que tem a filha Ambev dentro de casa, então, com certeza, são algumas palestras que provavelmente vamos decepcionar, mas que vou estar presente. E aí tem alguns outros olhares que eu acho que são interessantes, que assim, o vice-primeiro-ministro é, vice da Ucrânia falando sobre construção de um mundo melhor, que eu acho que é um olhar para a gente estar atento. É, a gente tem uma outra palestra que é falando sobre o futuro das fintechs na África, que também acho que é uma temática bem relevante para estar sendo discutida e que estou bem atenta a isso e fora isso, eu acho que que eu gostaria de, de trazer como destaques que fogem um pouco esse ano, estou tentando fugir um pouco daqueles temas principais acho que a gente tem algumas palestras aí falando sobre NFT como negócio é, mas já entrando em criadores de conteúdo, é, produção e criação de, de conteúdos de formas inovadoras, assim, que a gente tem o pessoal da BBC trazendo, é, trazendo esse olhar. E, além disso, alguns olhares sobre é, transporte, tecnologia. A gente tem uma brasileira, uma empresa brasileira, né, o André, que é da IVE, é, trazendo, então, esse olhar nosso é, sobre mobilidade no, no futuro, a gente tem um, um, um toque aqui anterior no nosso TomorrowCast é, falando um pouquinho desse tema, que eu acho que é legal também, quem tá aí curioso, dar uma olhadinha. Acho que essas são algumas das principais apostas minhas, assim. Tem bastante coisa interessante esse ano. Acho que vale ressaltar que a gente vai cobrir o evento, né? Que a gente vai é, fazer os episódios nossos de podcast enquanto a gente estiver lá, para contar realmente que de interessante tem surgido. Mas essas são algumas das minhas apostas.
2: Muito bem, Camila, eu também vou estar muito atento aqui ao André Stein e à Ive, que fiquei fã desde que fizemos o nosso Tomorrowcast lá atrás, que uma vez mais vale a pena uh, ir ouvir para perceber a dimensão e onde está, e onde a, a portuguesa EDP tem participação nesse projeto no Brasil. Portanto, é um projeto incrível de mobilidade ele vai ser entrevistado pelo ele vai ser entrevistado pelo The New York Times portanto vale muito a pena escutar quanto a mim? Eu tenho aqui algumas preferências, nomeadamente chegar cedo às masterclasses. Eu acho que por vezes são olhadas de outra forma, as pessoas estão, vamos sempre aos, aos grandes keynotes, mas e esquecemos que nas masterclasses um, há uma grande oferta dentro da, da Web Summit. Portanto, e quem está a ouvir neste momento este podcast já devia estar com o aplicativo aberto a tentar perceberem quais as masterclasses, porque elas gotam. Um, portanto, e, e, e são oportunidades únicas acho que o preço do bilhete que é cobrado na Web Summit, uh, o valor dele está aqui, uh, está mesmo em termos acesso a estas, estas masterclasses. Depois tenho uma dica, então, aliás tenho várias dicas, mas duas delas são, cheguem-se cedo, vão, uh, não deixem os brindes, uh, nomeadamente um, esses brindes das, que, de, de, das NFTs que vão estar uh, por, um pouco por todo lado. Uh, e uh, há um palco que é o Q&A, que é para mim um dos, um dos meus preferidos, que onde normalmente uh, é é, tem menos afluência e onde há uma maior proximidade sobre os entrevistados, vejam quem é que vai passar por lá, que normalmente e, até por vezes fazem o um aquecimento para os grandes uh, palcos, dentro desse palco, e é uma oportunidade de rever ou uh, escutarem quase de uma forma mais pessoal uh, e tirar algumas questões com os grandes protagonistas do, deste, deste grande evento de tecnologia que é o Web Summit.
0: É, eu acho que é imperdível, né? Tanto estar lá quanto acompanhar o que acontece lá, porque de fato isso vai impactar muito. A Camila trouxe ali né, a história, e eu estou bastante também interessado em ouvir sobre a Ucrânia, né? Que a gente sabe que. A Ucrânia só não foi massacrada até agora por conta da tecnologia, né? Por conta dessas tecnologias novas, inclusive que a gente tem discutido muito aqui, sobretudo, blockchain, então vai ter muito sobre essa discussão. E como a Camila comentou, né? A gente já começou a fazer ali o trabalho de, de curadoria, de olhar para os conteúdos, muito por conta de quem está na, na missão. E eu gosto muito desse trabalho que, que a gente faz porque a gente começa a sair do nosso lugar de conforto né, e olhar para temas dos integrantes da missão. E aí, o ano passado, vocês lembram, a gente estava muito envolvido com retail, muito envolvido ali com e-commerce, e esse ano está muito forte na, na programação. Então, a gente tem ali já no primeiro dia o, o vice-presidente da, da SHEN é, no palco central, fechando o primeiro dia, que eu acho que é essencial ali para a gente ouvir, porque... É uma marca que tem revolucionado muito o, o consumo, né? Sobretudo fast fashion e como eles adotam tendências de uma forma muito rápida, tão rápida que dura pouco, né? Ali no, no processo de, de mudança. Mas uma série de discussões sobre o impacto das tecnologias no, no varejo, ah, dos processos de e-commerce, né? Tem até um ali bastante interessante que vai ser um, um fireside com a Tap para falar dessa necessidade de adaptação, né, com o título curioso de ou se adapte ou morra, e então a TAP que a gente sabe aí também, o João vem sempre trazendo aqui nas nossas conversas todos os erros, os erros da TAP e, é, sobretudo quando a gente fala de tecnologias e da, da vulnerabilidade do digital, então da gente poder olhar para isso. A gente tem na missão esse ano pessoas de saúde, então a gente foi olhar ali para as trilhas de saúde e tem muita coisa interessante, né? uma coisa que também a gente já falou bastante por aqui, que é um dos principais keynotes dessa área é, ser a Apple, é, justamente para aquilo que a gente fala, né? ninguém tem mais dados nosso do que a Apple que está ali, principalmente quem é usuário de iPhone e Apple Watch, é, você tem ali todo o seu monitoramento, né? então o impacto disso para a Health e como é que isso vai acontecer, assim como, como os gêmeos digitais, né? a gente está falando muito aí de, de NFT, de tokenização e tudo, mas chegando aqui no lado da na saúde, como os Digital Twins vão poder impactar e redefinir o healthcare. Então, acho que vem muita coisa ali. Passando muito por gaming também, né? A gente vem discutindo ali. A gente tem uma super especialista em game com a gente na, na missão, que é a CEO da maior comunidade game da América Latina. Então, espero que a gente consiga não só conversar e aprender muito ali e tem bastante conteúdo interessante e, e olhando para essa comunidade que já não é mais só uma comunidade, né o impacto disso é gigantesco, muito de Gen Z e aí do impacto da Gen Z não só na força de trabalho, mas na, no comportamento, que para quem nos acompanha também no Tomorrowcast foi fruto de discussão nossas aqui, temos uma especialista na, na missão, mas também tem muito conteúdo lá é, na Web Summit que a gente vai trazer aqui para vocês, e obviamente, né, passado aí a, o ponto alto do, do nosso Working From Home e das mudanças, a, o desafio, as, as Discussões sobre voltar ou não ao trabalho físico, manter remoto e tudo. Acho que a gente ainda tem isso como indefinição, então as pautas sobre o futuro do trabalho são bastante extensas, tem muita coisa, e aí lendo assim por cima, muita coisa a favor, muita coisa contra, muita coisa de como deve ser, e a gente vai estar tá acompanhando tudo isso para poder trazer aqui para vocês nos próximos dias.
1: Bom, é isso. Acho que o Camilo falou aí várias coisas, inclusive, que estão também na na minha pauta. Estou bem ansiosa e batendo aquele aquela expectativa de já saber que não vamos conseguir ver todos os conteúdos, mas um pouquinho de é, calorzinho ali no coração. Olha que a gente sabe que a gente está num grupo de 30 pessoas, então que a gente vai conseguir compartilhar isso dentro do grupo e que vamos conseguir aí aumentar bastante a nossa capacidade de analisar diferentes cenários. Putz, tem muita coisa legal, tem BMW Epic Games, né, também. É, enfim, tem muita coisa boa vindo por aí. Estaremos de novo, né, reforçando que a gente vai cobrir os principais dias e, e temáticas aí do que ia acontecer no evento. Então, continuem acompanhando os nossos próximos episódios para saber um pouco de, na verdade, o que, que rolou no evento e, e como foi essas palestras e o que a gente teve aí de, de insight com tudo isso. Nos acompanhem nas nossas redes sociais também, que vamos ter muita coisa e muita cobertura por lá, muito mais rápida também, um pouco, não exatamente em tempo real, mas acompanhando aí o final de cada dia. Um grande abraço só para não perder a tradição, né? E importante a gente reforçar que esse essa missão é, e também estes episódios do nosso podcast contam com o um apoio... Da B-Design e da Ideia Space e são um oferecimento da Vidmob. Muito obrigado por estarem conosco e até o próximo episódio.
0: Welcome to the world's largest gathering of entrepreneurs. Keep analyzing, keep keeping an eye so that
1: technology will serve us and not serve itself.
0: I think people sometimes forget that, but it, it is, uh, you have to say, realistically, where, when else would you want to be alive?